0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y por supuesto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 18. Agradecemos también hoy día, está con nosotros nuestro hermano Wilson, nuestro hermano Benedicto, Quintegua y Minas del Prado presentes. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. Leo la palabra del Señor. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice no os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Es como diluir algo. Como aguar algo. Antes bien sed llenos del Espíritu. Espíritu, vuelvo a leerlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, dando gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestra vida hoy y esperamos que los minutos que vamos a emplear para poder hablar de ella Señor tú nos ayudes a entender cuál es tu propósito esencial para nuestra vida a través de este tema Señor ayúdanos, guíanos, dirígenos, revelanos tu palabra y háblanos en este día en el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya. Vamos a estar hablando en el día de hoy, iniciar en realidad una, una nueva serie y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. No sé cuántas semanas vamos a estar en esto, por lo menos unos 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25 temas. El Espíritu Santo tiene mucho para, para decir. Así que vamos a iniciar esta serie y hoy comenzaremos hablando acerca de el Espíritu Santo en el primer enfoque. Y por supuesto he querido hacerlo de esta manera porque hay, hay una realidad. Si bien es cierto la iglesia cristiana inicia, se forma en el día de Pentecostés, día de Pentecostés. Allí inicia la iglesia cristiana, no antes. Si bien es cierto el Señor ya tenía, el Señor Jesús tenía proyectada la iglesia para iniciar pero inicia en el día de Pentecostés y por supuesto hoy día nosotros vamos a, al lenguaje decimos están los Pentecostales y todos creemos que los Pentecostales vienen de Pentecostés cuando en realidad los Pentecostales en realidad se han desviado un poco de la palabra original. Y en esto cuando estudiamos un poco, lo, lógicamente no vamos a ir a la historia del mundo, pero sí vamos a ir a la historia de Chile. En 1909 vino el avivamiento a nuestro país. Y ese avivamiento inicia eh, en realidad en la iglesia metodista episcopal. Allí comienza el avivamiento en 1909. Y de ahí el eh, pastor Huber se abre de esta iglesia eh, metodista episcopal y comienza e inicia la iglesia metodista pentecostal de Chile ese fue el inicio y después hubo otro problema y se dividieron nuevamente y salió la eh, metodista pentecostal y después vino la evangélica pentecostal en 1943, en fin la historia nos marca así el punto es que todo inició por el avivamiento y el avivamiento que vino fue el derramamiento del Espíritu Santo En los creyentes que allí se reunían y ese derramamiento del Espíritu Santo trajo El fluir de los dones espirituales en una forma excepcional Entonces todo comenzó allí en nuestro país y desde ese tiempo entonces muchas iglesias pentecostales, pentecostales y todos con el nombre pentecostal han comenzado por supuesto a aparecer y hasta el día de hoy pero muchas iglesias pentecostales se han ido más que nada en la tradición de formalismos más que en la vivencia del espíritu o el fluir del espíritu o los dones manifestados a través del espíritu que fue el avivamiento inicial entonces es importante hablar del Espíritu Santo porque lógicamente no sacamos nada de solo el avivamiento cuando en realidad el avivamiento lo trajo el Espíritu Santo. Entonces cuando vamos a la Biblia y nosotros encontramos por ejemplo el credo de los apóstoles o lo que los apóstoles creían cuando me refiero al credo. Contiene 10 artículos específicos sobre la persona y obra de Cristo que sin duda es lo más importante. Y tiene un solo artículo sobre el Espíritu Santo, esta proporción de 10 a 1 cuando nosotros la vemos Pareciera, pareciera que nosotros no debiéramos darle importancia al Espíritu Santo Pero no es lo que los apóstoles estaban planteando y es lo que ha traído lamentablemente La falta de interés en la iglesia cristiana acerca del Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos que le, les conviene que Él se vaya. Porque si Él se va el Padre enviaría al Consolador que estaría a, hasta el final con ellos. Por lo tanto pasa y no es que no sea importante nuestro Señor Jesús. Quiero que lo entienda pero en presencia aquí dejó de ser importante. En presencia porque ahora el Espíritu Santo vendría a tomar su lugar para guiar a la iglesia, para dirigir a la iglesia, ni hablar de lo que dice la escritura, el Espíritu Santo cuando venga os guiará a toda verdad, a toda justicia, Él os enseñará todas las cosas. Entonces ninguna doctrina de la fe cristiana ha sido tan descuidada y esto es lo más notable cuando nosotros recordamos que por supuesto el Espíritu Santo es el hecho definitivo y lo planteo así, de la redención y la revelación de Dios. O sea, la doctrina del Espíritu Santo es el artículo por el cual la iglesia permanece o cae. Esa es la realidad de la Biblia. Cuando nosotros miramos el inicio de la iglesia primitiva, todo lo que sucedía era guiado, gobernado, enfocado por el Espíritu Santo de Dios. No había nada que nos sucediera sin el Espíritu. Cuando Ananías y Zafira trataron de engañar a Pedro El Espíritu Santo vino sobre él y le dijo lo que estaba pasando Fue el mismo Espíritu Santo que mató a Ananías y Zafira Por tratar de engañar al hombre de Dios y a la obra de Dios Entonces usted y yo como iglesia, la iglesia Estamos viviendo bajo la dispensación del Espíritu Es en el carácter del Espíritu que Dios por supuesto ahora se revela a su pueblo, esta es la razón por la que es imperdonable hablar contra el Espíritu Santo que también la Biblia lo menciona, cualquier blasfemia podrá ser perdonada pero contra el Espíritu Santo no será perdonada entonces el que no conoce al Espíritu de Dios o a Dios el Espíritu Santo no puede conocer nada de Dios es imposible que una persona conozca a Dios sin la dirección y guía del Espíritu Más aún cuando la misma palabra dice que la única manera de que nosotros podamos entender O que la revelación de la palabra llegue a nuestra vida es que sin duda el Espíritu Santo nos revele esa palabra Entonces la palabra declara que el Espíritu Santo es el revelador de toda la verdad el revelador de toda la verdad de hecho Jesús cuando habla acerca del Espíritu Santo dice cuando Él venga os guiará y eso habla de que va a guiar a la iglesia a toda la verdad la iglesia hermano querido es el cuerpo de Cristo eso lo sabemos todos y nosotros como cuerpo de Cristo somos controlados y guiados por el Espíritu Santo de Dios no puede haber otra manera lo mismo lo vemos en la persona de Cristo él no pudo comenzar su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo vemos cuando él se bautizó en las aguas Y bajó el Espíritu Santo sobre él Fue lleno del Espíritu Santo Después de eso fue llevado al desierto Por el Espíritu para ser tentado por el diablo Y ustedes y yo sabemos que él salió victorioso Porque estaba lleno del Espíritu Santo Ni hablar después de eso cuando se paró en la sinagoga Y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Para decirlo hay que tenerlo entonces si vamos a funcionar y a hacer lo que Dios ha destinado que hagamos sobre esta tierra hermano querido Será por y mediante el Espíritu Santo Para la iglesia el Espíritu Santo es la fuente de toda la sabiduría y de todo poder Ese Espíritu Santo nos dirige, ese Espíritu Santo nos da poder, ese Espíritu Santo nos controla cuando Dios nos dio de sí mismo. Hablando acerca del Espíritu. En la persona del Espíritu. Entonces lo que, lo que usted ha recibido. Y lo que yo he recibido. Para poder nosotros realmente hacer la obra de Dios. Es en sí lo único que necesitamos. O sea para que usted y yo podamos triunfar. Entre comillas en la obra de Dios. En lo que debemos hacer para Dios. Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios necesitamos el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a todo el mundo lo único que es necesario es el Espíritu Santo quiero que se grabe esto en su mente y en su corazón Jesús le mandó a los primeros discípulos que fueran por todo el mundo y predicasen el Evangelio a toda criatura pero también Él les dijo antes de eso que se quedaran. Dice quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea antes que se vayan tienen que esperar hasta que sean investidos con el poder desde lo alto. La gran comisión cuando la estudiamos, la analizamos. Dada, por supuesto, en un contexto pentecostés, voy a utilizar esa palabra, pentecostés, no pentecostal, pentecostés, solo puede ser efectuada en una iglesia pentecostés mediante el poder de pentecostés. La iglesia pentecostal, y no quiero ofender, radica simplemente en las formas o los formalismos que tiene. O la manera que tiene o la música que toca o lo que hacen como iglesia. Pero Pentecostés, la base de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo. Y los dones de Dios en esa iglesia, el mismo Pedro lo sabe muy bien. Él predicó, habló en ese día de Pentecostés después de haber sido lleno y tres mil se convirtieron. Pedro antes de eso había negado al Maestro en tres oportunidades, no tenía, no estaba lleno del Espíritu. Era el mismo Pedro que estaba allí en esa fogata negando al Maestro, el mismo Pedro que recibió la llenura del Espíritu. La diferencia fue el Espíritu Santo en él. Tres mil se convirtieron y vemos luego a Pedro y a Juan yendo al templo la hermosa dice o al templo en, en la puerta de la hermosa donde ponían a un paralítico y cuando él les pide dinero Pedro le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy eso es el poder del Espíritu Santo entonces cuando nosotros vemos aquí que la gran comisión que fue dada a la iglesia del Señor. Solo puede ser efectuada por la iglesia Pentecostés mediante el poder de Pentecostés. Por lo tanto de principio a fin esta es una dispensación del Espíritu. Estamos en la dispensación del Espíritu en donde la iglesia es guiada por el Espíritu. Y nosotros realmente debemos vivir en el Espíritu. La pregunta que podríamos analizar sería, ¿cree la iglesia realmente en el Espíritu Santo? ¿Creemos realmente nosotros en el Espíritu Santo? Los escritores modernos contienden con el, el, el nombre, contienden con esto. Es, ellos dicen que solo es una, una figura eh, de, de, de una atmósfera espiritual. Ya que es algo que se mueve a veces, por decirlo así, lo consideran lamentable que una personalidad haya sido atribuida al Espíritu. Es decir, ¿cómo pueden decir? Ellos dicen, ¿cómo pueden decir que el Espíritu Santo es una persona? Ellos no creen en eso. Por eso digo, la iglesia debe creer en la persona del Espíritu Santo. La vida de la iglesia testifica de la misma actitud. Por supuesto las, las cosas del Espíritu son hoy día. Lamentablemente ignoradas por la iglesia moderna. Como si no contaran, como si no, no fueran necesarias. Como si no se necesitaran. Y lamentablemente escuchas muy poco. La predicación acerca del Espíritu Santo. Algunas iglesias. Da lugar a tiempos de silencio Ya la iglesia se reúne, se congrega Y dan un lugar al tiempo de silencio Que produce como un éxtasis emocional Pero cuando nuestros padres Y hablando del de tiempo pasado Cuando vino Pentecostés Y toda la historia marcada hasta hoy Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo De Dios en sus almas Dieron lugar al espíritu y ellos gritaron y alabaron a Dios o sea estoy diciendo es imposible que una persona que sea lleno del espíritu santo va a quedar sin moverse o sin actuar o sin alabar o sin glorificar porque el poder que recibe es tan grande que es imposible retenerlo es imposible Ahora eso no era algo que ellos produjeron Cuando vamos a Pentecostés para analizarlo De esa perspectiva no es algo que Pedro o Juan o los discípulos o los que estaban en el aposento alto produjeron no es que esos 10 días les llevó a ponerse de acuerdo cómo lo iban a hacer eh, y tardaron 10 días en ponerse de acuerdo cómo lo iban a hacer no, no es no tiene nada que ver con eso ellos no produjeron pentecostés aquel era el resultado de la vida de Dios fluyendo mediante esos frágiles templos humanos y Dios se glorificó a través de ellos por la presencia del Espíritu Espíritu Santo o sea la iglesia la iglesia todavía tiene eh, una teología aún una teología del Espíritu Santo pero no tiene ninguna conciencia debida de su presencia o sea la teología que la iglesia tiene habla del Espíritu ministra del espíritu en el sentido de que enseña acerca del espíritu pero lamentablemente la iglesia no tiene ninguna conciencia de esa vida de la presencia del espíritu santo y es una tragedia ¿Por qué? porque lamentablemente podemos tener una teología y aún y aún no conocer aquel de quien la teología habla y ese es el problema de mucha iglesia hoy día entonces la teología sin la experiencia es como la fe sin obras, está muerta, usted no puede decir que tiene fe y lo hablábamos el jueves en el tema de, que predicaba la iglesia, usted no puede decir que tiene fe y, y no tiene obras, no si usted tiene fe y cree en Dios entonces las obras seguirán detrás de usted, entonces si no tiene, no tiene obras y dice tener fe entonces usted está muerto. Esta es la realidad, lo mismo decimos Nosotros no el Espíritu Santo Sí, no el Espíritu Santo está en nosotros Ah no estamos llenos Pero lamentablemente no tienes La experiencia de lo que El Espíritu Santo puede hacer Entonces la teología sin la Experiencia como dije está Muerta, las señales De muerte Abundan porque los hombres Lamentablemente no creen en El Espíritu Santo La libertad de profetizar se ha ido. ¿Por qué? Porque los hombres creen en la investigación y no en la inspiración. Esto ha sido un problema terrible hoy. Yo no estoy hablando de que muchas iglesias lo hacen. Profetizan aquí y allá. Eso es esto, otro. Y a veces son emocionales. Pero estoy hablando de la profecía genuina. De lo que Dios quiere hablar a su pueblo y a su iglesia. En donde el Espíritu de Dios está guiando. Y no es un asunto como la gitana que toma la mano. Y comienza a sacarte mentiras, verdades. Para poder llegar a la, al fondo del asunto. No, estoy hablando de que Dios está revelando a sus hijos. A sus hijas, aquellos que él ha puesto ese don de profecía para hablar a la iglesia y para hablar al pueblo, pero el problema es que los hombres ya no creen en ello, y esto es lo que está pasando. Entonces, hay una falta de, de conversiones porque la fe en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Nacimiento, si lo puedo marcar, cuando hablamos de la fe en el Nuevo Nacimiento, cuando usted creyó, cuando usted creyó. Eh, eh, aceptó al Señor Jesús Tiene que ser un acto creativo Del Espíritu Santo Y al mismo tiempo Tiene que ser algo transformador Pero nos damos cuenta Que eso ya ha perdido su impacto Sobre el intelecto Y sobre el corazón Nosotros decimos haga esta oración Perfecto eso es lo que debemos hacer Haga esta oración pero tiene que suceder Algo en la vida de ese hombre Que hace esa oración en la vida de esa mujer no puede ser que él repitió unas palabras y se fue a casa y siguió pecando como siempre ha pecado porque en realidad él dijo estuvo lindo, estuvo lindo el culto, estuvo bonito pero sigue, sigue viviendo la misma vida, tiene que causar un impacto, el Espíritu Santo tiene que estar allí orando en el corazón. Se cree hoy increíblemente que el 85% de los miembros de la iglesia, 85% ay Señor no tienen deseo espiritual verdadero El 85 de la iglesia No tienen un deseo espiritual verdadero Y, y, si, y si llegas a, al resultado final Esto simplemente nos dice que el 85 De los miembros de la iglesia Que no tienen ese deseo espiritual No han nacido de nuevo O sea no han nacido del espíritu ¿Cómo corroboro esto? Segunda de Corintios 5.17 Pablo lo dice claramente si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si la obra del Espíritu Santo está siendo hecha en la vida de una persona, no importa cómo se llame, no importa quién sea, puede ser el más malo de la tierra, pero si el Espíritu Santo está obrando allí, tendremos una nueva criatura. Ahora, esto se refiere a que cuando hay un nacer del Espíritu Santo, es un ser humano que por supuesto nace de nuevo. Y en él nacerá un nuevo deseo por las cosas del Espíritu y, y cuando el deseo está ahí por supuesto El Espíritu Santo guiará pero cuando ese deseo no existe por las cosas del Espíritu Entonces el Espíritu Santo seguramente no ha hecho su obra en ese corazón Y no es que el Espíritu Santo no pueda pero debe permitir el hombre que el Espíritu Santo haga la obra en él o sea si usted no permite que el Espíritu Santo Haga su obra redentora, transformadora en su vida Usted seguirá siendo el mismo de siempre No hay amén. Es gloria a Dios por eso El bautismo en el Espíritu Santo es raramente predicado Porque los hombres realmente creen Que se pueden perfeccionar a sí mismos Hoy día ante tanta, no sé cómo llamarle, tanta tecnología, tanta información... La gente piensa que se puede perfeccionar a sí mismo Bueno si usted quiere hacer algo entre al Señor YouTube Y le enseñarán cómo hacerlo Si no sabe instalar un califón entre el Señor YouTube Si no sabe cómo arreglar las llaves entre el Señor YouTube Si no sabe cómo es, o sea en otras palabras para ir más rápido Usted entiende lo que estoy diciendo Todo el mundo hoy día tiene información de más para poder hacer las cosas Y eso implica entonces que los hombres creen que pueden perfeccionarse a sí mismos Mediante la sabiduría de la carne y la cultura por supuesto de las escuelas, de los institutos bíblicos, de todo aquello Entonces nosotros como cristianos llegamos a pensar a veces que si nos perfeccionamos en el conocimiento Ya está, la hicimos, estamos al otro lado pero sin el Espíritu Santo de Dios no tendremos absolutamente nada Hay que preguntar en la historia, sin John de dónde salió, de una iglesia pentecostal ¿De dónde salió el que creó los testigos de Jehová? De una iglesia pentecostal De dónde salió el que creó los mormones De una iglesia pentecostal De dónde salieron los adventistas De una iglesia pentecostal Porque se desviaron a tal extremo Porque dejaron la guía del Espíritu Santo Tú no puedes guiarte solo Por tu conocimiento carnal Tú necesitas preguntarle al Señor Cada mañana Señor ¿qué debo hacer Cómo debo hacerlo Señor Estoy en lo correcto o estoy equivocado Señor guíame, háblame, ministrame Entonces la turbación y la impotencia son el resultado inevitable cuando lamentablemente la sabiduría y los recursos humanos son sustitutos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. El efecto del materialismo es visto en tales movimientos como la ciencia cristiana en Estados Unidos, el espiritualismo también en otras regiones del país y también en otros continentes y otras sectas como esas que aparecen y que están por todos lados. Ahora, es, es verdad, hermano querido, que en esas sectas tienen cierto poder, porque hay que entender esto, pero solo, solo es la reacción del espíritu del hombre. Contra el cautiverio de la carne y contra el cautiverio de la mente todo el mundo todo ser humano desea ser liberado de la presión de la carne y la presión de la mente por lo tanto busca maneras psicológicas y también eh, espirituales eh, como sensoriales para poder ser liberados y eso pareciera que es el poder de Dios que está haciendo cambios en la vida de la persona pero no tiene nada que ver con el espíritu El hombre sabe que hay más Mucho más fuera de, de este mundo físico Y por eso busca la manera de ser liberado por muchos medios Ahora estos anhelos, estos anhelos de la gente de ser liberada Deben ser saciadas por la experiencia de Pentecostés Esta es la única respuesta a la causa Estoy tratando de decirle en realidad que usted puede ir al psicólogo 1500 veces y pareciera que va mejorando. Pero mientras el Espíritu Santo no haga una obra en su vida, usted seguirá siendo esclavo. Tarde que temprano, todo volverá a ser exactamente lo mismo o peor. El modernismo y el misticismo son también los productos de una religión. Que no es bautizada en el Espíritu Santo. Que no es llena del Espíritu Santo. Estas cosas florecen en la tierra como nada hermano querido. Y florecen en una tierra empobrecida sin nutrientes eh, eh, en lo espiritual. O sea lamentablemente estamos viendo eso. Y, y, y hoy día es la obra de la carne lo que más se ve. Y el producto de la muerte espiritual. ¿Cuál es el remedio para lo falso? Porque tenemos inundaciones de ríos y vientos y sol en todo lo que existe en el mundo Y realmente está azotando fuertemente la vida de hombres y mujeres Hoy día tenemos una presión increíble y la mayor parte de los hombres Algo que no existía antes el famoso estrés Había escuchado hablar en algunos 30 años atrás del estrés No, para nada, la depresión oh Dios mío es increíble cómo hoy día estamos saturados de situaciones las cuales nos complican la vida pero ahí es donde nosotros debemos ir a la palabra de Dios y entender que Dios es el que tiene la solución a través del Espíritu Santo cuando vamos al libro de Juan capítulo 7 versículo 38 palabras de Jesús él dice de su interior correrán Ríos de agua viva cuando el profeta Isaías nos muestra que cuando la vida espiritual está fluyendo algo extraordinario sucede Isaías 58 8 dice entonces nacerá o oh, florecerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto Aquí Isaías no está hablando de la salvación del individuo, sino está hablando de la salvación de la iglesia. A donde quiera que el Espíritu Santo esté obrando, donde quiera que esté obrando, sana las situaciones ocasionales o ocasionadas por la muerte. Donde quiera que el Espíritu Santo esté obrando, todo lo que es muerte será sanado. Entonces la respuesta está en la demostración sobrenatural del Espíritu de Dios. Lamentablemente hoy día hay una religión que suple, que suple esa situación por la carne. Solo el Espíritu Santo a través de la iglesia cristiana puede suplir la necesidad humana. Entendamos esto. Esta debe ser y debiera ser la obra de la iglesia a medida que el Espíritu Santo fluye a través de ella. Usted es hijo de Dios, yo soy hijo del Señor, tenemos el Espíritu Santo. La pregunta es ¿está fluyendo? Usted sabe y lo hemos enseñado muchas veces toda agua estancada se oxida, se pudre. Necesita estar en movimiento. Usted puede tener un tiesto de agua y si le pone movimiento esa agua nunca se oxidará, nunca se pudrirá. Nunca aparecerá eso verde y comenzará ya a echarse a perder. Siempre estará ahí, viva. Lo mismo para usted y para mí. Si el Espíritu Santo no está fluyendo constantemente en su vida imagínese cómo debe estar. No quiero ofenderlo. Entonces entendamos esto, miremos un poco la historia. Pentecostés no, no era un día extraordinario Para nosotros mirando Pentecostés es un día Extraordinario, oh impresionante lo que ocurrió Allí, cómo el Espíritu Santo los llenó, cómo Hablaron en otras lenguas, cómo la gente recurrió Allí, cómo se convirtieron tres mil, extraordinario Pero Pentecostés no era un día extraordinario El propósito original para la iglesia misma Era que por supuesto operara en ese ambiente espiritual Fluyendo el Espíritu Santo y la iglesia debía funcionar en ese ambiente en todo momento O sea el Espíritu Santo viene a la iglesia para actuar, moverse y funcionar constantemente en la iglesia Y en esto hermano querido debe haber un nuevo cumplimiento tal como lo dice la escritura Veamos otra vez el libro de Juan, Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 Ahí habla el Señor Jesús dice en el Último y gran día de la fiesta dice Juan Jesús se puso en pie y alzó la voz Diciendo y allí comienzan las palabras de Jesús si alguno tiene sed venga a mí y Beba me imagino que tiene que haberlo Hecho mucho más fuerte que yo el que cree En mí Jesús hablando el que cree en mí Como dice la escritura de su interior Correrán ríos de agua viva Y Juan agrega allí, porque él es el que está escribiendo en lo que vio, en lo que observó, en lo que escuchó. Y él agrega dice: Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, usted creyó en Jesús, ¿qué está sucediendo? De su interior. ¿Ve? Me sigue, ¿no? Entonces. Él dice, Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Miremos esta historia. La fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén era la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos duraba siete días habían sacrificios especiales eran ofrecidos eran ritos especiales que también eran observados y todas las mañanas un sacerdote traía agua y la derramaba sobre el altar esto era hecho por siete días y cuando Jesús habló era el octavo día de la convocación esto era una celebración y al mismo tiempo era una profecía primeramente Conmemoraba el abastecimiento milagroso de agua en el desierto Esa roca que estuvo con ellos por supuesto de la cual salieron aproximadamente Nunca vamos a tener la cantidad exacta pero aproximadamente 27 millones de litros de agua por día en el desierto 27 millones de litros de agua por día ya mi mente explotó ¿ves? ¡Pah! wow por día en segundo lugar traía testimonio de la experiencia de la venida del Espíritu Santo o sea estaba como dice adelantando lo que sería el Espíritu Santo entonces en el séptimo día de la fiesta el derramamiento del agua cesaba era el último día que se esparcía agua en el altar pero el octavo día era un día de convocación y era el día más grande de todos y fue en ese octavo día cuando no había agua para ser vertida que Jesús se paró y clamó diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba <risa> Y le añade el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos No dice río, canal, riachuelo, una llave no dice ríos de agua viva Escúchame lo decimos pero aún no lo entendemos lo hablamos pero aún no lo comprendemos el apóstol Juan viene como dije lo agregó él y dice esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Te pregunto tú creíste en él, recibiste el Espíritu Santo, está fluyendo ese río. Aquellos que creyeran iban a recibir el Espíritu Santo y fluiría desde ellos. Y yo no tengo duda de que esta es la voluntad de Dios El río fluyendo fuera de nosotros Sanando las heridas de la gente Porque cualquier cosa que el río toque El Espíritu Santo lo sana Entiende eso por favor Si tú Sanará cualquier cosa será sanada O sea tenemos que permitir que en todo momento el río fluya Porque la respuesta a lo que, a lo que se supone que la iglesia debe ser está en el río No es que tú vas a sanar a la gente es el Espíritu Santo de Dios que está fluyendo O sea la razón por la cual fuimos creados, la razón por la que estamos aquí es para que el río de Dios fluya mediante nosotros, tocando y sanando. Déjame hacerte memoria. No sé si estuviste allí o no, pero los que estuvieron allí recordarán. Recuerdo a una mujer que vino a la campaña en Chillán Viejo, Fue traída en una silla de ruedas, su hija la traía. Estaba enferma. No podía caminar, los médicos le habían dicho Que era imposible que ella caminara No había otra cosa que estar Simplemente en esa silla Por el resto de su vida. Esta mujer antes de salir hacia la campaña Que después conversamos con ella Le dijo a su hija Si me llevas a esa campaña O quiero ir a esa campaña Y quiero que me lleves porque creo que Si puedo llegar allí Dios me sanará Yo nunca había visto a Esa mujer antes pero ese día por la tarde a predicar, al ministrar y al hacer el llamado a las almas al altar Esta mujer estaba sentada en esa silla y su hija estaba detrás de ella Mientras oraba por los enfermos la miré, miré a la joven, miré a la hija Y desde la plataforma no recuerdo las palabras exactas pero creo que fue algo así como dice Ella será sanada cuando ella me miró al escuchar esas palabras. Su hija lloró intensamente. Yo no sabía por qué le había dicho eso. Y luego de eso le pedí a unos hermanos. Que algunos estarán aquí. Que le ayudaran a ponerse de pie. Ellos comenzaron a ponerla de pie. Y poco a poco ella se afirmó de pie. Al lado de la silla de ruedas. Les pedí que le ayudaran a caminar. A dar unos pasos. Y luego ella por supuesto comenzó a dar unos pasos y luego les pedía a los hermanos que la dejaran caminar sola. Ella fue sanada totalmente y caminaba sin ninguna ayuda, su hija lloraba de felicidad y la iglesia danzaba y corría y gritaba porque el río de Dios estaba fluyendo allí en esa tarde. Ese río estaba fluyendo y Dios me permitió Profetizarle y fue totalmente sana en ese Día el río hermano querido es la respuesta A todo cualquier cosa que Dios nos haya Llamado a hacer ha sido suplida por el Espíritu Santo de Dios Esa es la razón por la que él dijo no dejen Jerusalén hasta que ustedes hayan sido investidos con poder desde lo alto. O sea, nosotros, hermano querido, somos simplemente un producto de la carne. Podemos hacer cosas religiosas y, y hemos aprendido a ser... Cosas religiosas la iglesia de hoy hace cosas religiosas y donde quiera que tú vayas vas a encontrar a iglesias haciendo cosas religiosas pero cuando obramos hermano querido fuera del espíritu. Entonces no es nada más que una operación de la carne y nada sucederá aunque gritemos, saltemos, pataleemos, brinquemos, corramos, hagamos lo que hagamos sigue siendo algo de la carne. Pero cuando el Espíritu de Dios está fluyendo hay más que carreras, hay más que saltos, hay más que gritos, la sanidad llega, la restauración viene, los cambios se generan, las nuevas criaturas nacen, todo comienza a ser diferente. El Espíritu Santo hermano querido le enseñó esto a los apóstoles muy abruptamente. Tú recuerdas la historia en el capítulo 9 del libro de Marcos por allí por los versículos 24, 22 y 24 libro de Marcos capítulo 9. Misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dice a este hombre si puedes creer al que cree todo le es posible e Inmediatamente el padre le responde y, y, y le dice creo ayuda mi incredulidad Piensa en esto por un momento aquí está un hombre diciendo Señor creo ayuda mi incredulidad cuando leemos esta palabra rápidamente y no logramos entenderla Pareciera que aquí lógicamente pareciera que hay una discordancia Hay un problema y muchas veces el enemigo vendrá a decirnos Viste, viste que no se puede, no se puede Entonces el diablo nos va a decir que hay una contradicción aquí ¿Por qué? porque nos va a decir y nos va a usar también la escritura Es que no puede vertirse agua amarga o y agua dulce de una misma fuente no puede haber credibilidad e incredulidad al mismo tiempo Y ese hombre le está diciendo a Jesús creo ayuda a mi incredulidad Pero el Señor nunca lo reprendió y eso es lo que me llamó la atención Nunca lo reprendió Entonces el Espíritu Santo viene y nos revela aquí no hay contradicción Aquí hay dos fuentes está la fuente del viejo hombre que se llama la carne y esta fuente del nuevo hombre que es el Espíritu. Dime si no tienes esa lucha. Dime si muchas veces no has quedado allí en esa lucha tremenda. Por un lado creyendo que Dios lo va a hacer y por otro lado dudando si será o no será. ¿Qué hizo el Señor aquí? Jesús viene, ora por el muchacho, echó fuera al diablo, sanó al muchacho y cuando estuvieron solos los apóstoles vinieron a él y le dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una buena pregunta ¿no? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Es como lo mismo que podríamos preguntar a veces cuando oramos por un enfermo y tenemos la desfachatez a veces de decirle bueno esperemos la voluntad de Dios a lo mejor Dios quiere llevarse o a lo mejor quiere sanarlo, no sé pero vamos a orar eso es lo que hacemos, no te atreves a decir vamos a orar por él para que Dios lo sane. No, no, eh, vamos a esperar su voluntad, si Dios quiere sanar lo va a sanar, si no eh, se lo va a llevar y vamos a orar. Mejor no ores, ándate a la casa, déjalo así porque no vas a lograr absolutamente nada de esa manera, tú tienes que creer. Si la palabra dice que imponiendo las manos sobre los enfermos ellos en el nombre de Jesús serán sanados. Yo creo que es así y no hay nada teológico que me diga lo contrario. Ahora cuando estos discípulos le hacen esta pregunta al Señor Jesús. Si leemos el contexto entero ellos realmente trataban de echarle la culpa al Señor Jesús porque no había Echado fuera ese demonio o porque ellos no lo habían logrado En otras palabras simplemente podemos decir Que ellos pensaban ¿Por qué el demonio no salió? Es como decir hicimos, hicimos lo mismo Que hicimos a la otra vez ¿Te acuerdas Pedro? ¿Te acuerdas días atrás cuando oramos por uno? Hicimos lo mismo si incluso estábamos en la misma posición Incluso te acuerdas que tú te ganaste a la derecha mía Y el otro se ganó a la izquierda Y estábamos en la misma posición Dijimos las mismas palabras Impusimos manos sobre él y le hablamos Y clamamos en el nombre de Jesús Hicimos todo, todo lo que antes habíamos hecho Y los demonios antes salían pero este no salió Y Jesús les responde y les dice a causa de su incredulidad. Sabes toda incredulidad es producto de la carne. Toda incredulidad es producto de la carne, la carne no cree. Entonces lo que Jesús quiso decir tú has aprendido cómo hacerlo. Y no has mantenido continuamente. Esa plenitud del espíritu en tu vida. Has aprendido cómo ser religioso. ¿Me sigues? Y estás operando. Estás actuando en tu propio nombre. En la carne. Por eso los demonios no pueden sujetarse a ti. Por eso dice el Señor. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué? El ayuno trata con la naturaleza vieja, con la carne. El ayuno aplasta la carne, la debilita cuando tú comienzas a ayunar y dices estoy débil, tengo que comer y la carne te dice anda abre la despensa saca las galletas tómate un juguito y comienza a mostrarte todo lo que te... la carne, la carne te desespera te ha fijado que cuando te has puesto a ayunar llevas una hora de ayuno y ya te da hambre y cuando has tenido que ir a hacer cosas al centro ahora no te da hambre Y llega el resto del día, al final del día dice mejor hubiera ayunado hoy día. Te aseguro que a la hora hubiera estado pidiendo algo de comer. Porque la carne es así, la carne no quiere nada con las cosas espirituales. Entonces cuando tú te decides a ayunar la carne comienza a causarte problemas, te mareas. Ay estoy mareado, dolor de cabeza necesito comer algo, el mate, el mate y qué. El ayuno trata con esa vieja naturaleza Con la carne La oración trata con la nueva naturaleza La vida del espíritu Por eso tú oras Ahora si tú no oras entonces estás muerto Lo que estoy diciendo hermano querido Es que nosotros podemos aprender Cómo hacer todo Podemos memorizar aún Incluso las lenguas pero solamente la operación, la función del Espíritu Santo trae la realidad del poder de Dios a la iglesia. Aquí no es cuestión hermano querido de solamente haber sido llenos sino también tal como dice la Biblia sed llenos. O sea esto es algo continuo, es algo que tiene que estar presente, es decir es ahora no yo me acuerdo cuando fui lleno pastor hace 20 años atrás ay qué lindo fue y ahora cómo está bueno ya que arreboquito ya no ser lleno significa constantemente por eso se llama llenura yo me tomo este vaso viene el hermano me lo llena de nuevo me lo tomo me lo llena otra vez y eso es estar lleno. Eso es todo el tiempo, en cada lugar, en cada circunstancia de la vida. Si estamos llenos del Espíritu Santo hermano querido. Nosotros la iglesia del Dios vivo tenemos los recursos para funcionar, para hacer y para increíblemente. Para hacer cualquier cosa que se dice que debemos hacer en cualquier circunstancia de la vida. Es a través del Espíritu Santo que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Somos el templo del Espíritu Santo. Él no está aquí en estas maderas, no está aquí en este púlpito, en esta mesa. Él no está en estos parlantes, en este micrófono. Él no está en las cortinas, no está en la silla. Él está en ti y Él está en mí y debe fluir a través de nosotros. Por lo tanto entiéndelo iglesia. Él ha venido a nuestros cuerpos para... Para vivir por medio de nosotros la vida que Jesucristo viviría si él estuviera aquí personalmente hoy. Imaginémonos por un momento hagamos una retrospectiva imaginémonos tenemos de invitado hoy a Jesús a esta sinagoga vamos a ponerlo así no me entiendes lo que me refiero tenemos invitado a Jesús ¡Wow, hermano querido! Él entra solamente por allá y todos los que están en la orilla sanos, 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 sanos sin que lo toquen. Ay, ay, ay. Después le pedimos, una vuelta por acá al Señor si se da una vuelta para ir. Todos sanos. Los reumas, los dolores. La, 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 ayúdenme que hay tantas enfermedades ya que no sé ni qué nombrar. Todo. Todo. Hasta las depresiones se van. Tú miras a los hermanos. Limpiaría a los leprosos. Todo esto haría hermano querido el Espíritu Santo ha venido para llevarlo a cabo mediante mi vida. Mediante tu vida para que Dios pueda glorificarse y la gente allá está aquí. Aleluya. Gálatas capítulo 5 versículo 17 Pablo habla. Y dice una gran verdad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, hay una batalla, una lucha constante ahí Y el espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais La pregunta es qué queremos hacer, queremos hacer exactamente lo que Jesús hizo mientras Él estuvo aquí Destruir las obras del diablo, queremos hacer eso realmente Qué es lo que nos detiene para hacer eso, qué es lo que nos frena para hacer eso, la carne, simplemente la carne siendo religiosa Aprendiendo sistemas religiosos y de esa manera la carne gobierna por eso es que tú ves a tantos líderes, predicadores, hombres. No quiero hablar de nadie pero es inevitable hacerlo. Tantos líderes que defraudan. Roban, estafan, adulteran, mienten son Terriblemente pecadores y se suben a los Altares a predicar y eso está sucediendo En todo lugar, entonces la gente dice si La gente de Dios es así yo no quiero nada Con Dios necesitamos que el Espíritu Santo esté fluyendo, que el río fluya, que el río Fluya, que arrastre toda la, la pudredumbre Que hay en tu vida, que quite todo lo que Estanca el fluir de Dios para que seas el instru que Él quiere Oh aleluya La religión sin el Espíritu Santo hermano Querido es nada más que eso Religión farisaica Esa que Jesús confrontó cuando Él estuvo Aquí en esta tierra Es la misma cosa porque el que no conoce A Dios el Espíritu Santo no puedes saber nada de Dios. Por eso es necesario hablar del Espíritu Santo. Y vamos a, a recién comenzando en la primera lección. La primera, la, la primera palabra que tenemos de esto. Porque necesitamos aprender. Vamos a investigar cada aspecto. Del gran Espíritu Santo de Dios Vamos a descubrir lo que Dios hermano querido Nos ha dado, vamos a descubrir lo que Él nos ha entregado, vamos a descubrir Lo que tenemos, vamos a saber por fin Lo que Dios nos ha entregado a nuestra vida Todo lo demás que tengamos, todo lo demás Aunque puede ser útil no es una necesidad Me estás escuchando No necesitamos Absolutamente Nada más Fuera del Espíritu Santo Que todo lo demás venga después del Espíritu Pero primero el Espíritu, primero el Espíritu Mira la iglesia primitiva ¿Cómo comenzó? Comenzó con un templo, comenzó con una iglesia Comenzó con membresía, comenzó con, con televisión Con radio, comenzó con prensa escrita No, comenzó con el Espíritu Santo de Dios Ese es el inicio para toda iglesia Lo voy a decir de buena manera, de buena manera Quiero que lo entienda no necesitamos coros, no necesitamos televisión No necesitamos templos, no necesitamos prensa escrita No necesitamos nada de eso Lo que necesitamos es al Espíritu Santo Obrando en nuestra vida para que nos lleve a hacer su voluntad Podemos hacer la obra de Dios bajo cualquier circunstancia Si continuamos en la obediencia de la palabra a través del Espíritu Termino diciéndote esto tal como lo dijo Pablo a los Efesios capítulo 5 versículo 18. Ser llenos del Espíritu Santo. Ponte de pie hermano querido por favor ponte de pie. No podemos irnos a casa sin hacer este llamado. Tú no puedes irte a casa después de esta palabra. Y Pensar dice estoy analizando lo que el Pastor habló no sé si tiene razón tengo Razón la palabra de tú necesitas ser Lleno del Espíritu tú necesitas una vez Más el toque de su presencia no la Religión no necesitas que te cantemos Alguna cancioncita para que llores Necesitas el toque del Espíritu de Dios Necesitas revitalizar tu vida a través de la presencia del Espíritu Necesitas que el río fluya para que se lleve toda podedumbre que hay en tu vida y necesitas la obra del Espíritu Para que la carne sea derrotada y vencida en ti Necesitas ser lleno una y otra vez tú puedes decir Estoy bien pastor, estoy bien, estoy orando. estoy ayunando Estoy leyendo la palabra, estoy bien, necesitas ser lleno Vengas a decir que con lo que tienes te basta. No necesitas. Ven al altar, por favor. Ven, ponte de pie aquí. Ven con corazón deseoso del Espíritu. De que Él te llene. De que Él te llene. Ah, si piensas que estás casi lleno, bueno, ven a llenarte. Piensas que te falta poco Ven, ven, ven allá lo que, que rebose Que rebose Necesitas Cada vez que hablas de Cristo Cada vez que ministras de Cristo Cada vez que hablas a alguien del Señor Comienzas a vaciarte Porque estás entregando lo que es del Espíritu Y necesitas venir otra vez a beber Por eso el Señor Jesús dijo El que tenga sed Venga a mí beba Solo el Espíritu Santo Es el que puede obrar a través de ti Y hacer los milagros, los prodigios Y las cosas más extraordinarias Que puedas imaginar No hay nada más fuera del Espíritu No hay nada que pueda ayudarte Como el Espíritu puede hacerlo Hoy estamos aquí para que nos llene una vez más Para que no sean lenguas aprendidas Para que no repitamos lo que un día dijimos Aunque no sintamos absolutamente nada Sino que podamos hablar Por la influencia del Espíritu Tal como lo sucedió en la iglesia primitiva Cuando ellos estaban en el aposento alto Dice el Espíritu se posó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en lenguas Escucha bien esto Según el Espíritu Les daba que hablasen No es lo que tú quieres decir Es lo que el Espíritu te dé para decir Solo el Espíritu Santo puede Hacer aquello en ti Nada más que el Espíritu Todas tus luchas, todas tus presiones, tus depresiones, tus enfermedades, tus dolencias, tus, tus criterios, tus filosofías, tus ideas, tus pensamientos, todo, todo será barrido por el Espíritu y Él te revelará su propósito, Él revelará a tu corazón la voluntad de Dios y comenzarás a entender y comenzarás a comprender y será diferente Nada hay fuera del Espíritu que pueda realmente ayudarte Nada hay fuera del Espíritu que pueda realmente sanarte Nada hay fuera del Espíritu que pueda restaurarte Nada hay fuera del Espíritu que pueda bendecir tu vida Oh Jesús Espíritu Santo de Dios fluye aquí Trata con los corazones de tus hijos. Trata con tu pueblo. Trata con tu iglesia. Trata con cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo de Dios. Liberta, Señor, nuestros corazones en esta hora de toda presión humana, de toda presión carnal. Señor, liberta.
1: Que va. Oh Espíritu Santo de Dios, y por ha pasado. Oh Jesús, 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 la última
0: Da tus manos y pídele al Yo, Señor bien, que te llene una vez más.
1: Oh Señor. Culpa mía. Aleluya.
0: Aleluya. Aleluya.
1: Llena mi vida. Oh Santo. Tócame. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Toca Tocame nuestras vidas una ya. vez más.
0: Llénales, llénales con tu presencia, Espíritu Santo de Dios.
1: Oh Señor Jesús, Espíritu Santo,
0: oh Jesús. Vamos, pídele, pídele, pídele es que te llene
1: y Pídele
0: que te llene una vez más
1: Espíritu Santo Decién oh,
0: Espíritu Santo Necesitamos Tu guía Necesitamos tu dirección Necesitamos de ti Espíritu Santo Llena tus hijos Señor Llena tus hijas De su presencia Oh mi Cristo Aleluya 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 Aleluya
1: <laughs> oh, Señora,
0: Oh, Señor Jesús. Yo la <laughs> Aleluya.
1: Yo navegaré.
0: Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Te damos tantas gracias por mirarnos con misericordia por mirarnos con amor te damos gracias Señor porque aunque somos imperfectos y fallamos porque aunque hemos pecado y hemos defraudado tu misericordia y tu amor siguen siendo hacia nuestras vidas te damos gracias por tu perdón te damos gracias Señor porque nos restauras, porque nos levantas Y te damos gracias porque has dejado a tu Espíritu Santo Para llenar nuestra vida, para satisfacer nuestras necesidades espirituales Para guiarnos y dirigirnos Señor en medio de un mundo difícil y complejo Te damos gracias Señor porque solo a través de tu Espíritu es como encontramos la verdad, es como encontramos Señor la dirección adecuada a nuestra vida Gracias por hablarnos en esta mañana, gracias por enseñarnos de tu espíritu Y te pedimos Señor que en los próximos temas y cada domingo Tu presencia Señor se haga más real y más notoria en nuestras vidas Que podamos Señor cada semana mejorar y de esa forma Señor darle lugar a tu Espíritu en nuestra vida Que podamos doblegar la carne Señor y comenzar a ver el crecer del Espíritu Oh Señor es necesario que menguemos para que tu Espíritu crezca en nosotros Señor gracias por esta palabra en esta mañana Bendecimos la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, de tus hijas Señor gracias y que esta palabra siga golpeando sus corazones, sus mentes Y que en esta semana Señor algo extraordinario ocurra en ellos A través de la obra de tu Espíritu Santo Oh Señor gracias por lo que harás, por lo que has hecho Y por lo que seguirás haciendo Señor en nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Oh Señor Jesús. Oh mi Dios. Es tan fuerte sobre mí. Oh, me cae, Señor. Mis
1: buenos.